0: Для лиц старше 12 лет. Доброе
1: утро, друзья. В эфире радио «Шансон Орск», программа «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами Олесей Колпаковой и Павлом
2: Лещенко.
1: Друзья, сегодня мы поговорим о благоустройстве Орских парков. Поговорим о том, как выбор места шествия бессмертного полка в Оренбурге дошел до самого губернатора, ну, точнее, исполняющего обязанности. О скандале, в котором оказался замешан Орский музыкант. Ну и вообще обсудим много-много разных новостей. Но новости будут чуть потом, а сейчас старости. «Пашины старости». Во дворе Орской школы номер 8 есть стела, которая установлена в память об учителях и учениках, погибших в сражениях Великой Отечественной войны. Вы, наверное, видели все этот памятник. Если нет, то обратите внимание, посмотрите. Вот на каменных плитах этого памятника вырезаны имена людей, которые отдали жизни за победу. Среди них есть Петр Николаев, такая надпись. Это директор школы номер 8, который отправился на фронт в 1941 году вместе со своими выпускниками домой уже не вернулся. Вот об этом человеке, удивительном на самом деле человеке, о его жизненном пути мы и расскажем в сегодняшнем выпуске старости. Петр Николаев родился в 1902 году в крестьянской семье, в Московской губернии. Ну, семья была бедной. Понятно, что какого-то блестящего образования получить он никак не мог. Но, говорят, родители любил читать. Закончил всего два класса церковно-приходского училища. И вот, однако был такой парень смышленый, и его в 2020 году отправили в Москву на 8-месячные курсы при Коммунистическом университете имени Свердлова. Было и такое учебное заведение. Потом он, значит, отучился, там стал работать в Чувашии. Был такой орган с жутким совершенно названием Облпом-гол. Вот, как я не знаю, камни какие-то ворочат, Облпомгол. Это областное отделение Комитета помощи голодающим. Но на самом деле дело-то благое там проработал. Ну, вот это все, голод в Поволжье, все на Украине, все вы знаете всю эту историю. Затем были два года армии, должность политрука роты, потом учеба в высшей политической школе. Ну, по тем временам, конечно, он был, Петр Николаев, был очень образованным человеком, потому что, ну, сместились тогда вот элиты, да, и в общем-то образованные люди были в цене. И его вот пошвыряло по всей стране. То он на Дальнем Востоке работал, то в Москве, то где-то там в Оренбурге даже за Хватил. И в 1937 году он а, вместе с женой, с пятилетним сыном, прибыл к нам в Орск. Сначала работал учителем литературы и истории в школе номер 6, ну, где она находится, все мы прекрасно знаем, а потом был назначен директором только-только открывшейся в соцгороде школу номер 8. Ну, сейчас восьмая школа находится в самом-самом центре города, возле нашего, так сказать, белого, ну, на самом деле, серого дома. А тогда, ну, этот соцгород, это был окраиной, это голая степь. То есть ничего тут не было практически, было несколько домов, торчало, и вот эту вот э, школу построили. В общем, школа была совсем еще молодая, и вот в июне сорок года директор вместе с учениками сфотографировался вот на, общий, на общий снимок, и снимок этот до сих пор хранится в школьном музее, э, вот почти все люди, которые там изображены, они погибли. То есть там девочек совсем мало, в основном мальчишки почему-то выпускались в тот год из школы, и все они ушли на фронт, и они погибли. И директор, который в центре снимка, он погиб тоже. Он в августе сорок первого года вот Петр Николаев написал последний приказ по школе освободить себя от должности. То есть он сложил полномочия, отправился на фронт и провоевал всего лишь три недели он за эти три недели несколько ранений успел получить, там, пулевое ранение в руку, где-то осколками посекло, но отказывался от госпитализации, считал, что это несерьезные ранения, надо продолжать э, воевать, и вот через три три недели он, э, там, был роковой бой за село Афанасово, но это была зима, конец 41-го года, и вы знаете, это битва за Москву, там совершенно страшные были сражения, ну, просто э, кровопролитными, потому что врага останавливали вот буквально телами, 26 декабря Петр Николаев, политрук роты, был похоронен в братской могиле вместе со своими сослуживцами. 247 человек вот в одну яму легло. Это солдаты, командиры Красной Армии. Ну, вот такая история, она, в общем-то, одна из миллионов подобных. Таких жертв было и таких судеб просто колоссальное количество, и тем ценей, конечно, вот эта наша победа. Друзья, ну а теперь предлагаем вам поучаствовать в традиционном конкурсе. Известно, что до того, как восьмая школа очутилась вот в этом своем нынешнем красивом, удобном здании, она находилась в, а, в помещении предприятия. Вот какого предприятия именно? Вариант 1. Мельницы. Вариант 2. Электростанции. Вариант 3. столярный мастерской. Ответы присылайте нам на номер 8903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12
0: лет. Галопом по Азиям Европам!
1: Завтра в 11 часов на Комсомольской площади пройдет традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 1 мая. Ну, чуть чуть пораньше до 1 мая. Примут в ней участие школьники, студенты, производственные коллективы. В общем, все этапы эстафеты проложены по проспекту Ленина. Протяженность всей дистанции 7,5 километров. Ожидается, что примут участие свыше 50 команд и вообще на старт выйдет около тысячи участников. Ну, массовое такое мероприятие, в общем-то, к которому арчане уже привыкли. Перед соревнованиями по всей длине дистанции пройдет велопарад.
2: Администрация Орска сообщила об отмене особого противопожарного режима на территории города. Андрей Одинцов уже подписал постановление. Напомним, противопожарный режим был введен в городе с 10 апреля. Сейчас же в связи с изменением погодных условий и стабилизацией пожарной обстановки было принято решение о его отмене.
1: Ну ура. В ночь с субботы на воскресенье православные христиане отметят Пасху праздничная служба пройдет во всех храмах ночью, ну и вот возникнет проблема, как же добираться в храм и оттуда домой. Так вот, городские власти решили организовать транспортное обслуживание особое в эту ночь. Трамваи в субботу будут ходить до 12 часов ночи, то есть можно доехать на трамвае э, до храма, а потом вот уже после окончания службы, наоборот, к храмам пустят автобусы. Расписание такое, запоминайте, в 2.30 храму э, Покрова Пресвятой Богородицы, на улице Соколова, в в Старом Городе, вот это Староцкий, так монастырь, так называемый. Туда в 2.30 автобус прибудет. Затем в 2.45 к храму Покрова Престой Богородицы, который на улице 1 мая. Это так называемая Малая Покровка, там в старом городе. Затем 3.30 к Кафедральному собору святого великомученика и победоносца Георгия. Это на площади Васнецова. Затем дальше проследует автобус. По маршруту площадь Воснецова, улица Нефтяников, автобусная остановка, Меридиан, Ялтинская, 240-й квартал. Друзья, сразу после музыкальной паузы мы узнаем, как этим летом преобразится парк Северный, расположенный в самом густозаселенном районе Горска. И
2: как это понимать? Орская спортивная школа «Надежда» опубликовала на сайте госзакупок извещение о том, что начался прием заявок от желающих заняться благоустройством парка «Северный». Сейчас просто жители Северного района должны начать ликовать. Ну
1: да, наверное.
2: На эти цели из федерального бюджета направляются достаточно большие деньги. За выполнение работ школа, а через нее и муниципалитеты, готовы заплатить 24 миллиона 715 тысяч рублей. Процесс должен занять несколько лет. Пока речь идет лишь о первом этапе Рассчитанных на нынешний летний сезон
1: То есть вот эти 24 миллиона Это именно на нынешнее лето Вообще в парк намерены вложить гораздо больше денег Вот пока 20, ну 25
2: почти миллионов и согласно официальной документации, подрядчик, который выиграет торги, должен будет э, проложить дорожки, и в зависимости от их назначения они будут э, должны быть выполнены из асфальта, тротуарной плитки или резиновой крошки. Также там нужно будет засеять травой и цветами газоны, расставить по парку светильники нескольких типов, установить 22 скамейки с 22 урнами для мусора, 3 биотуалета и также обустроить детскую игровую площадку и спортивную площадку для людей разных возрастов и так далее. Ну, вот здесь,
1: то есть, э, как всегда, первый этап – это какие-то базовые работы, то есть озеленение, там, ландшафт, планирование, дорожки и прочее. А в следующие годы, ну, ожидается, что там ну, какие в этом случае
2: главное начать.
1: Конечно, безусловно.
2: И э, победитель в электронном аукционе должен определиться уже 8 мая, то есть тут совсем чуть-чуть осталось. Сразу после заключения контракта ему нужно будет приступить к работе, а закончить ее до 10 сентября текущего года. Ну и благоустройство парка продолжается. В следующем году. но
1: уже то есть э, в этом сентябре вы парк должны не узнать ну вот как он сейчас выглядит я думаю если просто там разровнять и засеять какой то травкой Да-да-да, цветочками уже это, это уже будет совершенно вот, ну, небо и земля это здорово конечно друзья не переключайтесь сразу после небольшой паузы мы узнаем что же нынешним летом ожидает другой орский парк а именно парк строителей
0: и я в теме
1: Мы вам уже рассказали о том, что планируется сделать этим летом в парке Северный, но работы будут вестись не только в нем, и даже не то, чтобы не только, а не столько в нем. Все-таки главным проектом остается эта вторая очередь благоустройства, реконструкции парка строителей. Ну, вообще история здесь такая, немножко запутанная. Все мы помним, да, что в марте прошлого года мы голосовали, э, ну, как бы, отдавали свой голос за то, какой из трех парков в Ленинском, на Советском или Октябрьском районе в первую очередь благоустроить. И народ вроде как выбрал, что да, все, давайте сначала начнем с Ленинского района, с парка строителей. И в прошлом году там начали, довольно большой объем работы был сделан, там действительно парк преобразился, тут даже, я думаю, что спорить никто не станет. Есть разные претензии, есть разные вопросы, но это мелочи. Так вот, и планировалось, что в этом году продолжится его реконструкция, так сказать, с Тахановскими усиленными темпами. Но здесь возмутились и жители города, и депутаты. Сказали, что так, подождите, договаривались. Уговор был какой? Начинаем в следующем году, то есть ну, в нынешнем году, начинаем реконструкцию парка Северного. Ну и городские власти решили все-таки оторвать, так сказать, кусочек финансирования от парка строителей и отдать Северному. И вот что в Северном будет, Олеся нам рассказала в предыдущем отрезке нашей программы.
2: Еще хотелось бы добавить, что вот после того, как мы -э 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 эту новость опубликовали, что (кười), будут в парке Северном тоже приводить в порядок. Люди сейчас немножечко психуют, говорят, что вот, лучше бы эти деньги уже вложили в парк строителей и там все сделали прям супер, чем они будут раскидываться на несколько. Ну, как всегда, всем Ну, не
1: угодишь. То есть, ну, в любом случае, вот решили, как решили. Все-таки понятно, что обидно жителям других районов, почему в строителей прям вот вбухивают-вбухивают деньги, а остальное... Понять можно и ту, и другую позицию, так или иначе, в общем, парк строителей, реконструкция продолжится. Что же там намерены сделать в этом году, рассказывает Евгений Андреев, председатель комитета архитектуры.
0: В этом году у нас планируется реализация второй очереди парка строителей, где у нас запланировано создание большого второго прогулочного кольца. Для лыжных прогулок у нас длина составит порядка двух километров где у нас появится э, скейт-парк-зона, зона э, зона для паркура, да, то есть вдоль набережной зоны у нас появятся э, романтические такие места, то есть это балкончики над водой, да, э, деревянные помосты, где можно арендовать, наверное, в будущем будет катамаран или лодочку, да. Также у нас появятся малые архитурные формы в виде классических ратонт зона новобрачных, да, где мы планировали, что это будут фотоизоны, да, где у нас будут такие э, мафы, малые архитурные формы, семья, любовь, где каждый... э, может подойти и сфотографироваться с ними. То есть это будет парк многофункциональный для семейного, активного отдыха, да, где каждый житель города Орска сможет найти что-то свое. По парковочным местам. Были у нас сборные обсуждения на депутатских комиссиях. Да, то есть были разные варианты предложены. Были предложены создание еще парковочного пространства на 50 машин мест рядом. Но ну, все-таки пришли к тому мнению, что парк должен быть для отдыха, для прогулок. Да, и предложено было оставить и в будущем реализовать парковочное пространство перед въездом в парк.
1: Ну, на самом деле, эта тема такая очень острая, и э, мне вот тоже до сих пор не совсем понятно, если парковка останется прежней, то есть наполняемость парка планируется повысить, ну, просто в разы. И э, мы понимаем, что туда не будут все приезжать на трамвайчики или на газели, вот, да, там по улице строителей. Вероятно, ну, значительная часть будет приезжать на своих машинах. И вот я, там же пляж есть, мы с детьми тоже туда летом иногда ездим купаться, и там проблема приехать и где-то припарковаться. Парковок, по сути, то нет нормальных. А если есть, то вот э, с с нижней дороги, если оставлять машину там вот возле нижней дороги на той вот убугонькой парковке, ну, далеко очень идти. То есть вот это, мне кажется, все-таки вопрос как-то не продуман. Ну, э, в принципе, тут не будем спорить с главным архитектором, ему, наверное, виднее, он специалист, и он советовался и с депутатами и все. Но в любом случае, я так понимаю, проект этот еще живет развивается, еще может что-то будет меняться.
2: Ну а... вот мне бы хотелось тоже, знаете, так внести немножечко дегтя про романтическую зону. В свое время, помните, здесь на телевышке тоже, когда открывали Ой, смотровую площадку, да, говорили, да, да. что это будет безумно романтическая Зона, куда молодожены будут приезжать, фотографироваться. Ну, и сейчас мы, собственно, видим, что там. Очень надеемся, что в парке строителей они сделают все, вот, как они задумали. Действительно, там будет красиво, все туда будут приезжать, фотографироваться.
1: Да, надеемся. А, друзья, чуть позже мы вернемся в эту студию и узнаем, чем же закончилась история с переносом шествия бессмертного полка в Оренбурге. И я... Теме. Ну, мы уже как-то в этой студии обсуждали скандал, который разразился в Оренбурге. Там городские власти заявили, что акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в другом месте и в другое время. То есть предполагалось властями, что нужно провести шествие утром 9 мая, сразу после Парада Победы, начнется шествие это, дескать, на проспекте Парковом, после чего люди выйдут на площадь имени Ленина и потом на улицу Советскую. Ну, на самом деле, улица Советская, она очень узенькая, это старая улица. И в прошлом году было 40 тысяч участников бессмертного полка в Оренбурге. 40 тысяч. На самом деле, трудно даже себе представить так цифру. Ну, вы можете посмотреть в интернете, есть фотографии из дронов, там просто вот живая река. У, у нас было в разы меньше людей. ворские все равно... По-моему, пяти в прошлом году было. 10. И, ну, впечатляла, действительно, колоссальная река народа, а в Оренбурге 40. Так вот, а в этом году вообще сказали, что организаторы говорят, что у них будет до 60 тысяч. То есть, акция вот эта, она растет, и впихнуть все вот это, всех этих людей на улицу Советскую, это, конечно, конечно да, ну, ходынка начнется. как просто, да. Ну, в общем, жители областного центра все это дело приняли в штыки, и дело чуть было не дошло до большого-большого скандала. В общем, что там происходило и к чему пришло, нам рассказывает наша коллега, оренбургский журналист
3: Наталья Русинова. 24 апреля появилась информация о том, что администрация города решила перенести шествие бессмертного полка с проспекта Победы, где он проходил в сфере последних года, вот, на улицу Советского. Вот, мало того, что у людей были сомнения по поводу того, что столько тысяч людей поместятся на этот участок, и также были, высказывались мнения о выдержке могилы Атриума там же перекрытие, поднимем яму. Ну, недовольство потихонечку стало перерастать в негодование. Далее вот это все негодование переросло в своеобразную форму протестов. Никогда люди хватают виллу и фальшиву, да. Они начали самоорганизовываться, то есть обращаться к организаторам бессмертного полка в Оренбурге и сообщать, что как бы там власти не решили, мы пойдем все равно на проспект Победы. Такая мысль в голову пришла одновременно сразу очень многим людям. Но в итоге властям пришлось перебываться в прыжке. Паслер встретился с Кулагиным, они обсудили этот вопрос, и было принято решение оставить все как есть. Бессмертный полк, он по сути представляет собой живой организм, который существует совершенно отдельно от всего. Он растет, он развивается. И задача чиновников здесь не пытаться своим регламентом влезть туда, только обеспечить условия.
1: Ну, вот совершенно полностью согласен. Надо обеспечивать условия, а не влезать со, своими, со своим э, уставом в чужой монастырь. То есть эта акция, она действительно народная. То есть это народная инициатива, не каких-то там, официальных государственных органов. Но ну, у нас вообще, конечно, наш чиновничий механизм, он так устроен, что ему надо э, везде влезть и все под себя перекроить. Ну, и получается кривоватенько а довольно часто. потом
2: как лучше, а получилось как всегда. Да.
1: И тут, как мы видим, вот проявилась еще тема, вот эта старая наболев в Оренбурге атриума, тоже недавно мы это обсуждали, вот этот вот э, котлован, который вырыли посреди, в, в историческом центре города, да, где хотели какой-то э, что-то вроде, как в Москве на Манежке, вот этот охотный ряд, такой подземный э, торговый центр сделать, но сделали просто колоссальную ямину, с которой непонятно что делать, то ли засыпать ее, то ли как-то использовать, а как использовать, как достраивать, и ну, вот...
2: глава же нынешний решил, что все-таки закатать... Да, закатать,
1: вернуть как будто бы ничего и не было, и, наверное, еще еще этот фонтан, который там была, скульптурная группа вот это, наверное, на место поставит. Ну, это ладно, это будем, как говорится, посмотреть. Но в любом случае, хорошо, что здравый смысл э, возобладал. И хорошо, что все-таки власть способна у нас слышать мнение народа. Вот меня лично это радует, потому что порою закрадывается ощущение, что уши заложены там и ничего совершенно не доходят никакие сигналы. Но у нас
2: просто сейчас новая власть, поэтому... Ну,
1: может быть, связано, да, действительно, и с этим. Ну, ладно, друзья... После небольшой паузы мы с вами поговорим о скандале, который произошел в Москве с участием Орского пианиста. И как это понимать?
2: Пианиста из Орска задержали за избиение девочки, с которой он занимался репетиторством. Инцидент произошел в Москве. Там молодой человек сейчас живет и учится. Об этом накануне сообщали федеральные СМИ. Зовут его Мгер, раньше он был студентом Орского колледжа искусств, но ну, сейчас, как мы уже говорили, он живет в Москве и учится в Московской консерватории имени Чайковского. Да, он,
1: знаешь, не просто студентом был, а он гордостью Орска, то есть он ну, дес- действительно многие конкурсы выигрывал, такой звездой вот местного масштаба классической музыки, конечно, числился.
2: Да-да. Ну, а теперь к самой ситуации. Его воспитанница, с кем он занимался репетиторством, пожаловалась родителям на изощренные методы преподавания с его стороны. Поэтому родители решили установить в комнате камеру видеонаблюдения, которая и зафиксировала действия репетитора. На кадрах видно, как молодой человек применяет физическую силу, а также обзывает ребенка. Ну и после того, как родители увидели эти кадры, они, конечно, были в шоке и написали заявление в полицию. Следственный комитет завел дело об истязании несовершеннолетнего.
1: Ну и там ответственность, да, достаточно серьезная по этой статье. И а, здесь, что, если а, вас это интересует тема, можете зайти на сайт урал56.ру для лиц старше 16 лет. Там есть это видео, посмотреть и И как-то вот оценить сами, насколько... Кстати говоря, некоторые люди говорят, что, ну, в общем-то, ничего такого сильно страшного там не происходит. Там, да, он там девочки вроде как подзатыльник отвешивает, он ее называет тупицей и прочее. Но говорят, ну что, так воспитываются, так воспитываются гении, так воспитываются чемпионы, в общем-то, такая метода существует. То есть но нет на ли деле, даже
2: И он. Вот в социальных сетях появилась информация. Конечно, мы за ее достоверность не отвечаем. Но якобы вот, следственный комитет, когда его допрашивал, он признался в том, что он действительно применял физическую силу, обзывал девочку. Ну, но, он сказал, если но он сказал, что именно так его воспитывали и может быть, отчасти благодаря этому он стал вот таким вот великим пьяницей. Ну да,
1: мы понимаем, что, конечно, там большая музыка, большой спорт, все это великий труд, и ребенок не всегда может набраться для этого сил. И, и тренер, и воспитатель там иногда вынужден вести себя жестко. Ну, не знаю, здесь каждый должен сам делать вывод. Как по мне, конечно, это ч- ч- слишком жестко, и как бы даже не то, что жестко. Можно, да, можно заставлять ребенка что-то делать, но делать это корректно, а не унижая и не не распуская рук. Ну, вот, да, ну
2: и, и если он видел, что как бы, да, девочка не совсем к этому тяготеет и, там, или нет у нее таланта, но какие бы деньги ни платили, хотя платили, судя опять же да там по информации СМИ тысяч рублей час для Москвы, ну мне кажется это не такие великие деньги. но ну, можно было бы сказать родителям да, что извините, но вот, ну, не получается вашего ребенка, чем вот его так истязать и пытаться из него что-то сделать. Ну но сам, самое главное,
1: мнение. да, мне кажется что это все вот, когда человек в таком возрасте юном так унижают, это все все-таки сказывается на его дальнейшей жизни. Ну, мне так кажется. Ладно, в любом случае вы можете все это э, посмотреть и сделать какие-то свои выводы. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о новости дна. Новость дна! Обычно в этой вот рубрике мы рассказываем о каких-то криминальных новостях, вот о том, что происходит на самом-самом дне нашего города, но сегодня будет иначе, ну вот так хотим, вот пятница, можем себе позволить. Сегодня новость позитивная, хорошая, но вот как мне кажется, до ужаса нелепая и смешная на самом деле сообщает нам эту прелестную новость пресс-служба городской администрации на официальном сайте городской же администрации. И здесь здорово, ну вот решительно все. В Орске 24-25 апреля в рамках двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству города, сообщают нам, прошли командно-штабные учения. Хорошо звучит. «Командно-штабные учения». По уборке мусора с территории. Ну, вот я не знаю, меня просто это выбивает из колеи. Как, как здорово, а? То есть где-то, да, э, мусор убирают, а у нас, ну, просто и учатся. Вот,
2: да, я когда это тоже читал новости, вот фантазия вообще у меня просто разыгралась. Я вот представилась, что, знаете, у них такой там стоит проектор, на котором говорит, так, вот смотрите, вот это мешок с мусором, вот это грабли, вот это вот мусор, вот это нужно собирать и в мешок, собственно. Ну вот так это все делается. И все такие, да вы что?
1: И, а мы сможем. Тяжело в учении, легко в бою, Ну вот, тема учений. Действия органов управления и сил Орского городского звена Оренбургской территориальной подсистемы «Единый угол». Кошмар, я не могу это дочитать. Короче, что-то там про чрезвычайные ситуации. Спланировать проведение учений должны были районные администрации, а вот организациям, предприятиям, а также председателям кооперативов ТСЖ и учреждений рекомендовалось организовать проведение практических мероприятий на отведенных и прилегающих территориях. Как звучит, как могут, однако. В общем, во время учений Орские организации и предприятия должны были на практике отрабатывать уборку мусора. Но ну, вот так, вот как можно да, сделать простой, банальный, в общем-то, просто уборка, просто мусора, а как красиво это подать? Вот именно за, как бы, маркетинг, за продвижение, ну, твердое опять Наверное, нашей городской разработали, то есть
2: взять грабли пойти туда, забрать сюда. Ну, просто на, это на очень смешно звучит. Ну,
1: делайте... Ну, сам... А еще смешнее, знаешь, что вот я вчера э, с работы шел, и сколько проходил контейнерах площадок, везде все завалено мусором, и ветер вот этот мусор из площадок раздувает, и где недавно провели субботники, где вроде прибрались, было чисто, но вот это все раздувается, и город опять превращен в одну большую помойку. Ну, вот я не знаю, вот это просто э, какой-то диссонанс, да, тут командно-штабные учения, и тут мы видим, что на самом деле своими глазами. Жуть. Ну вот, как по мне, это самое что ни на есть новость. Да? Поэтому не случайно эта новость попала в эту нашу рубрику. Друзья, напоминаю вам, что мы принимаем заявки на рубрику Накипела. Вы можете, если у вас что-то происходит, что требует нашего вмешательства, пишите нам во все мессенджеры номер 8903-390-4040. Можно писать в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей.
1: Ну а в начале этой программы мы спрашивали, в помещении какого предприятия первоначально занимались ученики школы номер 8. Так вот, школа номер 8 была расположена, это было в середине 30-х годов прошлого века, в здании бывшей временной электростанции, которая находилась на территории поселка Локомотив Строй. Ну, там, вы знаете, сейчас находится вот рынок Авангард, Яшма, вот это вот все, там была временная электростанция, и там в одном из помещений учились ребятишки. Осенью 36 года было сдано в эксплуатацию новое четырехэтажное кирпичное здание школы, ну, которое мы все с вами прекрасно знаем, теперь оно уже не такое новое, но все еще красивое расположенная вот на будущем проспекте Ленина. В общем, правильный ответ сегодня – электростанция 2.
2: А победителем у нас становится Юлия.
1: Юлия, мы вас поздравляем. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных appstore Google Play в помощь. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: Услышимся в понедельник. Пока.